0: 5 milioni di euro di danni per la voragine che si è aperta nel cuore di Firenze vicino a Ponte Vecchio. Una frana preceduta dalla rottura di un'imponente tubatura d'acqua che ha portato con sé una ventina di automobili. Mario Tozzi, strutture idriche vecchie con perdite che ogni anno superano il 35%, dando per scontato naturalmente che che la frana sia stata provocata dalla rottura del tubo e non viceversa. Sì, naturalmente
1: questo andrà valutato, ma normalmente potrebbe esserci anche stato un periodo di infiltrazioni più leggere che non si sono viste perché la tubazione aveva retto, non si era rotta e quelle hanno preparato il terreno a questo sifonamento, chiamiamolo così, che l'acqua quando poi viene fuori in grande quantità può generare in un sottosuolo che forse aveva già qualche problema di suo, eh, sia del del sottomanto stradale sia della terra di riporto in sé, quindi questo ancora non si sa.
0: Ma a questo punto eh, bisogna partire dall'oggi, fortunatamente non è successo niente di gravissimo, fortunatamente non ci sono eh, nemmeno dei feriti a parte i danni delle automobili, a parte i danni per la città, ma eh, prevenire che tutto questo possa succedere, a questo punto le altre città che cosa devono fare?
1: Ci vorrebbe che una parte delle risorse pubbliche vengano destinate alla manutenzione del patrimonio storico artistico monumentale, almeno delle città più portate, ma direi di tutte, perché anche se non subiscono un evento naturale a carattere catastrofico, eh, però eh, possono subire eventi di questo tipo perché comunque sono strutture vecchie in ogni caso e quindi sentono il peso degli anni. Del resto Firenze è un po' una città cartolina, dunque lì si dovrebbe porre un'attenzione maggiore, è come il muro di Pompei che crolla, cioè sono cose che poi quando vengono viste all'estero, non non, non ci
0: fanno una buona pubblicità. No, no, certo, e e sono queste le fotografie, tra l'altro, che fanno il giro del mondo. Ma tornando a Firenze, dopo quello che è successo oggi, esiste il rischio che si possa innescare un effetto domino sulle tubature circostanti?
1: Beh, quando si interviene su una tubatura molto vecchia, questo ancora non non so eh, precisamente quel, quel condotto di quando fosse, ma insomma avviene su una tubatura vecchia con una struttura di altro tipo, soprattutto quando si mettono due materiali diversi, che ne so il PVC con la ghisa oppure con il ferro a secondo, o il piombo, quello che era, insomma adesso non lo sappiamo certo un rischio di questo genere c'è sempre perché quelle sono acque e acqua, acqua in pressione, dunque c'è la possibilità di trovarsi altre vie di fuga, se e persistono elementi di debolezza strutturale anche nel terreno o sotto il manto stradale eh, insomma, bisognerà monitorarli con una certa attenzione dice il sindaco chi ha sbagliato pagherà eh, qui intanto cerchiamo di isolare l'errore di che cosa si tratta e poi cerchiamo di farne monito perché in queste città e nelle città si destini una parte delle risorse a questo tipo almeno di monitoraggio se non abbiamo i soldi proprio per la manutenzione perché altrimenti poi rischi pure le vite oltre alla pessima figura
0: c'è un'ascoltatrice da Firenze Laura, Laura buonasera Dottor Può, buonasera, la ringrazio infinitamente. Io solitamente telefono per le pensioni, ma stasera parlo di Firenze, visto anche che c'è il dottor Tozzi. No, Io volevo soltanto dire questo, ma in base a, questo, a questa voragine che si è aperta a Firenze, non sarebbe il caso di ripensare all'infame idea del sotto della nostra città per far passare i treni ad alta velocità. Io non credo che si possa poi rimediare a dei problemi così grossi che si verrebbero a trovare. Non so, vorrei davvero sentire l'opinione de- de- del prezioso sociologo che è con lei. Dottor Pola, ringrazio. Grazie per a lei, una, Laura. Bellissima, una bellissima trasmissione. Grazie, buona Alla sera. prossima. Tozzi, allora, è il caso di ripensare eh. al tunnel sotto Firenze.
1: È il caso quando ci si muove sotto città che hanno quella struttura antica, come anche a Roma, no? intanto di pensare che ci vogliono tempi e costi molto maggiori che altrove, perché proprio bisogna investire su attività di monitoraggio molto serie e persistenti e poi vedere se non si è stata bene un'alternativa, eh, vorrei ricordare che sono esattamente 50 anni dall'alluvione di Firenze del 1966. Una alluvione che ha segnato profondamente la nostra storia recente, perché è stato l'evento in cui le cose potevano cambiare rispetto al rischio idrogeologico e non sono cambiate. Forse si potrebbe cogliere. Quest'occasione per rovesciare un po' le cose. È indispensabile un'opera di quel genere che incide profondamente sul sottosuolo, anche se naturalmente oggi la tecnologia permette di farle in sicurezza, ma non permette però di stabilire fino a che punto si possa ripercuotere eh, diciamo, le conseguenze di quelle opere. Quando tu tocchi qualcosa, soprattutto se è molto vecchio, devi sempre considerare che gli effetti sono a catena, come si diceva prima, a domino anche in altre zone. Devi stare molto, molt- moltissima attenzione ci vuole.
0: Firenze a par. In quanti siamo a convivere quotidianamente con il rischio che una frana ci coinvolga o ci travolga?
1: Ah, In Italia come abitanti sono grosso modo 7 milioni, come territorio molto di più, praticamente dei comuni, quasi l'82% dei comuni ha una parte di rischio idrogeologico importante ed è l'Italia il paese che presenta la maggior parte di frane di tutta Europa, sono... 750.000 le frane in Europa, circa 500.000 sono quelle che ci stanno in Italia. Sostanzialmente uno smottamento ogni 45 minuti. Abbiamo un rischio idrogeologico davvero devastante.
0: Un ascoltatore e poi la saluto, Stefano Ancona. Buonasera, Stefano.
1: Buonasera, buonasera. Una, una domanda. È possibile che ogni volta che succede qualcosa del genere ci si accorge che abbiamo questi problemi dopo che avvengono questo tipo di eventi? È possibile che non c'è mai nessuno che fa dei controlli a monte prima? Ora io mi chiedo, il sindaco di Firenze parla, che parla dei responsabili che devono pagare. Ma perché questa gente viene fuori sempre dopo questo tipo di problemi? Non c'è nessuno sì. che si occupa di prevenzione. E poi
0: eh, gli allarmi vengono lanciati anche prima, come sta facendo Tozzi adesso, ma eh, per quello ma che potrebbe parte... accadere in, fu- in futuro? Magari lo sanno e, eh, boh, non lo so, sentiamo Tozzi che cosa dice. Eh,
1: beh, naturalmente non manca lo stato di attenzione su queste cose, qualche volta mancheranno i denari, io spero che non manchi mai la buona fede, cioè poi un po' è questo il discorso. Certo, sull'acquedotto. I generi di acquedotti sono molto controllati perché la qualità delle acque può risentire anche di una piccola infiltrazione di terreno o di fognatura. Dunque normalmente. li li, li conosciamo abbastanza bene, è il contesto di terreno che conosciamo meno e che invece dovremmo conoscere di più, ma questo riguarda anche i cittadini se posso permettermi, quanti di noi sanno esattamente dove poggiano le fondamenta della propria casa? Quasi nessuno, fai tante storie quando compri un'autovettura a sapere che storia ha avuto, se è gommata se non è gommata, del terreno dove metti la casa che è un investimento molto maggiore quasi nessuno sa niente, questo è una... Una, una colpevole ignoranza. Nel caso poi delle opere pubbliche ci sono gli uffici tecnici dei comuni che questo lavoro, almeno di monitoraggio, insomma, dovrebbero farlo se non hanno fatto appunto grossi errori e questo lo vedremo.
0: No, no, mi piace questo appello che lei ha fatto anche a noi singoli cittadini di controllare il nostro e questa è una risposta precisa anche a Stefano Di Ancora. Mario Tozzi, grazie, Mario Tozzi, geologo, grazie, divulgatore scientifico.